0: Goed, vanavond hebben we voor de derde keer de Bijbelstudie hier in Soest en uh, we gaan vanavond een nieuw onderwerp aanvangen. We hebben de eerste twee keer gesproken over Israël, wat is Israël en daar uh, hebben we ons enigszins in verdiept. En vanavond willen we een begin maken met uh, het nieuwe onderwerp Gods plan omvat alles, vraagteken. En daarop willen we dan uh, antwoord vinden in de schrift. Dus vanavond de eerste avond en uh, voordat we met elkaar gaan beginnen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat woord van u wat ons helderheid en licht geeft. En licht doet schijnen op wie u bent en ons hart verlicht. Vader, dank u wel dat het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat we dat mogen kennen en dat dat ons hart wat duister was, heeft verlicht en nog steeds, vader, en het licht wordt steeds meer. We danken u dat u ons dat geeft. Verlichte ogen van het hart. En vader, we bidden u dan ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we mogen verstaan wat u in uw woord te zeggen heeft. Vader, dat kunnen we niet uit onszelf begrijpen als mens, maar daarvoor hebben we de verlichting en de bijstand van uw geest nodig... Wil ons dat geven vanavond, zowel in het luisteren als in het spreken. Mag het zijn tot opbouw. En dank u wel vader voor uw trouw. Dat u alles zal uitvoeren volgens uw plannen die u oorspronkelijk had gemaakt. Vader dank u wel. Dat u ook dat einddoel zal bereiken wat u voor ogen staat. We danken u dat we daarover na mogen denken vanavond. En wil ons daarin leiden tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, de eerste avond over het onderwerp Gods plan omvat alles, vraagteken. En God heeft dus een plan, hè, dat, uh, daar ga ik dan uh, met deze eerste opmerking van uit. Hè. God heeft een plan en is het nou zo dat dat plan uh, gaandeweg uh, veranderd moest worden of dat God dat aanpast of dat uh, een andere weg gaat om dat? Nou, dat willen we allemaal gaan ontdekken, dat zijn zo'n paar vraagjes. en... Een rekenmachine, dat staat op deze tweede dia. God heeft een plan gemaakt en als je plannen maakt, dan moet je tevoren eigenlijk een, ja, een berekening maken, een rekening maken, calculeren waar je uitkomt en of je het wel goed hebt gedaan en of het allemaal wel klopt en uh, uh, bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen, je hebt van plan een, een huis te gaan kopen. Dan zul je eerst toch je financiën op een rijtje moeten zetten of het allemaal wel kan. En of dat plannetje wat je hebt om het huis te kopen, of je dat wel kan doorzetten. Dus dan zou je eerst goed moeten berekenen. En de vraag is, deed God dat niet of wel? Nou, als het om God gaat, dan zeggen wij natuurlijk als gelovigen, ja dat heeft hij wel degelijk gedaan. Maar dat gaan we ook ontdekken. En de Heer die zegt er ook iets over. En laten we dat even met elkaar opzoeken in Lucas 14. En daar heeft hij het over plannen maken. En dat het plannen maken iets is dat bij de mensen op een doordachte manier gebeurt. En dat wil ik dan even met u lezen in Lucas 14. Lucas 14. Vanaf vers 28, want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen deze man begon te bouwen, maar heeft het niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij macht is met 10.000 tegemoet te gaan die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver weg is een gezandschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Even tot zover. De heer die zegt hier dus als iemand een toren wil bouwen dan zal je eerst de kosten moeten berekenen en je moet dat dus doordacht doen en het fundament leggen. Maar je moet daarna, na dat fundament leggen, dat is niet het enige, je moet nadat je dat fundament hebt gelegd, zul je ook moeten berekenen of dat fundament sterk genoeg is om op voor te bouwen en ook om je einddoel te bereiken. Dus als je een hoge toren wil bouwen, moet je ook die top kunnen bereiken die jij voor ogen staat. Dus je moet een goed fundament neerleggen, maar je moet voor alles de kosten hebben. Nou, dat gaat in het dagelijks leven bij mensen zo, hè? iemand die verstandig is, die maakt eerst een goede kostenberekening. En die gaat eerst ook laten doorrekenen als je een toren bouwt of de grond eronder ook wel stevig genoeg is om dat fundament te kunnen dragen. Enzovoort enzovoort. Hè. Je kunt het allemaal zelf invullen. Als het nou bij de mensen, hè, als het nou zo is dat God die de mens gemaakt heeft oorspronkelijk. Als het nou zo is dat bij de mensen dat al zo gaat. Dan blijkt daar dus uit dat God aan die mensen het vermogen heeft gegeven om een plan te maken om de kosten te kunnen berekenen, hè, om, om te kunnen, van tevoren te kunnen uitdenken van... joh, wat ik nou wil gaan doen, kan ik dat allemaal wel bereiken? Uh, als je een onderneming begint, als je ondernemend iemand bent en je begint een onderneming... dan zou je eerst ook een aantal dingen goed op een rij moeten hebben voordat je begint. Nou, God heeft aan die mensen die hij gemaakt heeft het vermogen gegeven om dat te kunnen doen... en dan kun je zeggen, hoeveel te meer God zelf die die mens gemaakt heeft... Hoeveel te meer zal hij dat kunnen? He, dat is dan 1 plus 1 is 2, denk ik. Nou, de Heer die zegt dat, he, in het dagelijks leven. Je moet eerst de kosten berekenen, want anders dan gaan de mensen natuurlijk spotten. En uh, ja, dat doet me ook denken aan Noach. Hè. Die kreeg de opdracht om een ark te gaan bouwen. Daar deed hij heel lang over. En de mensen bespotten hem. Van joh, jij gaat een ark bouwen. en uh, nou, dat, dat, Wat doe je daarvoor? Dat is onzin, want het heeft nog nooit geregend. En we hebben helemaal geen last van het water. Ja, totdat, God had natuurlijk gezegd dat wat hij ging doen. En dan gaan van Noach de opdracht van joh, ga die ark bouwen. En dat deed Noach zo goed dat die ark ook sterk genoeg was voor al die dieren en die mensen om die te bewaren door de vloed heen. Dus Noach die kon dat. Hij begon daaraan, maar God gaf hem ook het vermogen om dat te kunnen. Dus God geeft aan die mensen dat vermogen, hoeveel te meer zou ik willen zeggen, God zelf. God heeft een plan gemaakt en u kent dat misschien wel, die uitdrukking uit de Efezebrief. Gods plan van eonen. en Eon is een Grieks woord en dat betekent in de Bijbel tijdperk. Helaas zitten we met vertalingen waarin het vaak met eeuwigheid is vertaald of eeuwigheden of in alle eeuwigheid en dat is allemaal niet wat de grondtekst zegt. De grondtekst is heel nauwkeurig met het begrip aion, dat is een tijdperk en Gods plan omvat een aantal van die tijdperken, je zou kunnen zeggen hele grote stappen, hele grote tijdsperiodes. En ik noemde net al Noach, nou die, die hele grote vloed met Noach, dat hele gebeuren daar, dat is al een overgang van een ene naar een andere aion, van een ene naar een ander tijdperk. En dat is, Gods plan zit zo in elkaar dat hij van tevoren dat ontworpen. En uh, hij werkt dat ook helemaal uit, hè? dat is eigenlijk een beetje toch de stelling. Gods plan omvat alles, vraagteken. En we, we gaan dan ontdekken hoe hij dat gedaan heeft hè? en of hij dan ook daadwerkelijk... Uh, Zo'n plan heeft gemaakt dat alles ook goed loopt. He, wij, wij maken plannen als mensen en het, het loopt soms niet goed. He. Onlangs hebben we nog gezien een, een groot ziekenhuis als het Slotervaat ziekenhuis in, in uh, Amsterdam. Dat ging failliet. Notabene ging failliet. En zei, ja, is er dan geen goed, beheer, geen goed financieel beheer geweest en dergelijke? Is dat plan wel goed geweest? Of zijn de jaarplannen goed geweest? Kan je allemaal gaan afvragen natuurlijk. Dus bij de mensen gaat er nog alles wat mis. Faillissement. Je onderneming gaat er rond, Vreselijk. Of je begint aan een baan en uh, na, na, na een jaar, een hele goede baan, en na een jaar word je ontslagen omdat er geen geld meer is. Nou, dan gaat je plannetje. Want jij denkt, ik wil dat bij dat bedrijf of bij die instelling, wil ik wel tien jaar werken. Maar er is niet genoeg geld. En jij moet na een jaar moet je de laan uit. Jouw plannetje gaat helemaal in duigen. Dus bij de mensen gaat er nog alles wat mis, hè. Maar het, dat is nou het wonderlijke. Als je bij God kijkt, dan zie je dat God allemaal stappen zet. En in deze tijd waarin we leven en je ziet al die berichten uit de wereld en het lijkt allemaal steeds chaotischer te worden. Dus dan zou je bijna gaan denken, het loopt God uit de hand. Hè? Het, loopt, het gaat helemaal uit de hand lopen, want we kunnen dit niet meer beheersen en dat niet meer. En in Nederland wordt het te droog en dan lopen de schepen in de IJssel al bijna aan de grond. En dat, dat soort problemen krijg je allemaal. Maar laten we maar eens beginnen bij het begin. We beginnen gewoon bij het begin. En het eerste begin is dit. En dit vind ik toch wel een, uh, ja, voor mij is dit een fantastische uitspraak. Dit is Genesis 1 vers 1. En ik heb het hier in Hebreeuws met uh, een Nederlandse letterlijke vertaling eronder. En u moet lezen van links, of uh, sorry, van rechts naar links. Want de Hebreeër die leest van rechts naar links. Hè? Dus u moet lezen, in het begin schiep God, de hemelen en de aarde. Dat is eigenlijk het allereerste begin. Het is niet een... Bepaald begin, want er staat geen lidwoord hier in het Hebreeuws bij, maar er staat in begin. En het Hebreeuws kent niet het woordje un, dat kennen we wel in het Nederlands, maar het kent het Hebreeuws niet. Dat kent alleen een bepalend lidwoord, dat is de letter he, die staat wel in deze zin, twee keer. De hemelen en de aarde. Um, dit is de eerste aanzet, zeg maar, in Gods plan, het, het, het handelen van God. En hoe lang dit geleden is, dat weten wij eigenlijk niet. Maar met dit begin begon de eerste aion, de eerste tijdperiode. In het Hebreeuws, daar zitten we nu in, is het niet aion, want aion is een Grieks woord, zoals u misschien wel weet. Maar het is het Hebreeuwse woord olam. olam. En dat is afkomstig van een Hebreeuws werkwoord en dat betekent eigenlijk iets dat moeilijk vast te stellen is. Iets dat onbekend is. Althans het einde daarvan kun je niet zien en daar heeft het begrip olaam ook mee te maken. Het is een, als je in de Bijbel blijkt dat het altijd gaat om een bepaalde tijdperiode en toch een, met een zekere beperking, dus het is wel altijd eindig. Er is in de Bijbel namelijk geen enkel woord, nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks, dat op zichzelf eindeloze eeuwigheid aanduidt of eindeloosheid. Als de Bijbel het heeft over dat er geen einde aankomt... dan gebruikt de Bijbel ook de, de uitdrukking zonder einde. Of zal geen einde hebben. En dat komt niet zo vaak voor. Um, dat even over dat begrip aion olam. Hè. Dat is wel een, een, toch een heel belangrijk begrip. En dat is helaas in onze vertalingen... in de loop van de tijd helemaal wegvertaald geworden. En dat, dat heeft ook te maken met... De, een van de eerste grote Bijbelvertalingen in het Latijn. De Vulgata. Die sprak over het woord eternum. En daar heeft het Engelse dan het woord eternal is daarvan afgeleid. En dat heeft tot heel veel verwarring geleid. En daardoor is eigenlijk dat hele zicht op het bijbelse begrip ajon, tijdperk, olam, is verduisterd geworden. Waardoor men is gaan denken in eindeloze eeuwigheid. En dus ook een eindeloze, een eeuwige straf. En een eeuwig leven. En een eeuwig, eeuwig, hè? eeuwig zeggen wij is eindeloos. Eigenlijk strikt genomen in het Nederlands niet. Hè? Eeuw, ich. Is eigenlijk iets dat behoort bij een eeuw. Hè? Als je het strikt neemt vanuit het Nederlands. Maar eeuwig denken wij altijd. Dat is zonder einde. Dat is eindeloosheid. Maar dat kunnen wij helemaal niet voorstellen. Kijk God staat buiten de tijd. Dat kunnen wij ook niet voorstellen. Wij zijn hele beperkte mensen aan tijd en ruimte. Wij denken maar in twee of drie dimensies. Hooguit. Terwijl er ook wel een vierde is. Maar God staat daar buiten. God, is, God heeft de tijd geschapen. God heeft de tijden geschapen gemaakt. Kun je ook in de Bijbel lezen hoor. Dat het zo is. Dat hij die gemaakt heeft. Maar dat lezen ook veel mensen door de vertaling helaas overheen. Maar dit wat hier staat. Is vind ik een, een echt, echt iets zeer indrukwekkends. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En um, ja eigenlijk, eigenlijk is dit gewoon een mededeling. Die aan ons gedaan wordt. Het is niet iets wat je, wat je als mens kan. ...bediscussiëren. Natuurlijk wordt dat gedaan... ...evolutietheorie enzovoort... ...maar je, je kan dit niet... ...bediscussiëren of, of beredeneren... ...of wat dan ook. Dit is gewoon een statement. Hier begint de Bijbel mee. Dit is het. En, en als schepselen... ...zouden we daar blij mee zijn. He, in het begin schiep God... ...de hemelen en de aarde. En dat zijn... ...zeven woorden in het Hebreeuws. He, als u, u kunt hier op de dia... ...kunt u ze tellen. Het zijn zeven woorden. En... Uh, ja, daar zitten heel, heel veel bijzondere dingen in. Maar in ieder geval zien we dus dat er twee, uh, twee werks, wer ja eigenlijk uh, sferen, vind ik een vervelend woord eigenlijk. Maar twee, je ziet eigenlijk twee, hè? Een, een, een tweedeling. De hemelen en in het Hebreeuws, dus in het Oude Testament, is het woord hemel altijd in het meervoud. Dus er wordt altijd over hemelen gesproken. Je kent misschien de uitdrukking wel de hemel der hemelen. Maar dat is eigenlijk de hemelen van de hemelen. Dat is altijd meervoud. Hashemayim. En de aarde. Dus heb je twee sferen om het zo maar te zeggen. De hemel en de aarde zoals wij dat kennen. En eh, er staat in begin. Dat is een onbepaald begin. Berashit, Bra. Elohim. En dat woordje is dan niet vertaald. Ad. Hashemayim we Ad Haaret. Nou dat is... De zeven woorden waar de Bijbel mee begint. En het bijzondere is... dat die, als je die eerste woorden bekijkt... ik heb die letters ook in blauw weergegeven. Twee keer een beet en twee keer een alef. En ja, ik lees daar dan gelijk het woord Abba in. Hè? Vader, dat is... Uh, ja goed, u, zegt, u staat niet op die volgorde... maar toch, hè? maar toch. En die Ad, dat is ook wel een bijzonder woord. Um, daar is vaak over nagedacht... van wat betekent dat nou? Dat is, die, uh, dat is zeg maar de, de bovenste regel... Het meest linkse woord, at. En de alef, dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En daar is de, de joden zeggen, laat ik, het, laat ik het maar zo zeggen. De rabbijnen zeggen, dat is eigenlijk de shechina. Dat is de heerlijkheid van God die in de tekst aanwezig is. Want God omvat eigenlijk dat hele woord. Hè? En dat, vooral dat laatste, God omvat dat hele woord, dat is wel denk ik misschien een hint... Want um, de Heer zegt van zichzelf in het Bijbelboek openbaring... ...ik ben de alfa en de omega. Ik, dus de eerste letter en de laatste letter. En Hij is, Christus, is het woord. Hij is het woord. Dus Hij omvat dat hele woord. Hè. Dus dan dat de Joden zeggen, daar zit de Shechina... ...en de Shechina was die wolkolom en die vuurkolom... ...die in de tabernakel was en die met Israël meeging door de woestijn... U kent die misschien wel van de plaatjes van Tabernakel. Dan zie je zo'n zo kolom boven dat heilige der heiligen. Dat is, dat is de Shechina. Daarin was de heerlijkheid van God. En um, eigenlijk zat daarin de aanwezigheid van de Heer, van Christus, voordat hij mens werd. En dat, ja voor mij, dat lees ik dan terug als ik dat woordje in de tekst zie staan. Hè. Het woord, hij is het woord... En hij is ook het beeld van God, hè? dat wordt van Christus gezegd. Hij is het woord en hij is het beeld van God. In het begin schiep God, hè? Scheppen, scheppen is uh, niet iets uit niets maken. Dat wordt mensen wel voorgehouden, hè? In, uh, ik heb dat ooit ook zo geleerd, kerkelijke achtergrond. Maar het is niet iets uit niets, scheppen is altijd iets maken uit iets dat er al is. En nu is dat van God zelf misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen. Maar God schiep dit uit zichzelf. Dus hij is de bron. En scheppen is dan ja, iets creëren wat er daarvoor nog niet was. Maar er was, om het zomaar te zeggen, wel materiaal voorhanden waaruit geschapen kon worden. En dat heeft God dan uit zichzelf gedaan. Dan nou moet ik nog iets zeggen over God. Hier staat Elohim en dat betekent... Uh, uh, ja, dat heeft te maken met, met, met uh, de dingen op zijn plaats zetten, de dingen ordenen, uh, de dingen uh, schikken in de juiste volgorde. Um, ja, er zit nog meer in, maar de Bijbel maakt duidelijk dat God is geest. Dat is een letterlijke waarheid. Johannes 4 zegt dat, en dan wordt het woordje zijn ook niet gebruikt in de grondtekst. God is geest, dat is de essentie van wie God is. Dus als zodanig kunnen wij God niet waarnemen. We kunnen hem niet zien. We kunnen hem niet horen. Hij is geest. En dat zeggen de joden ook. Wat zeggen de joden als ze het hebben over die onzichtbare geest. Hè? Die, 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 uh, wat, ze, wat zij dan noemen. Dat is voor de joden de Sof. Dat is de onkenbare. Uh, de ontastbare. De onhoorbare God. En daarmee zitten ze, toch, daarmee zitten ze op het goede spoor. En... ...Johannes maakt dus later duidelijk... ...God is geest. En God schiep... ...uit zichzelf... ...dus die hemelen en die aarde. Dat is iets heel bijzonders hoor, wat hier staat. En in het begin... ...berashid... ...dat woord Rashid, dat begint met de letter... ...reesh in het Hebreeuws. Ik, ik vertel u vanavond maar gaandeweg wat dingetjes over het Hebreeuws, En ik hoop u daarmee... Een klein, ...stiekem een klein beetje te prikkelen... ...tot nieuwsgierigheid om eens wat verder met die taal te gaan. Maar... Die letter rees, dat betekent eigenlijk het hoofd of het begin van alles. Vandaar dat de tweede letter eigenlijk, ja, dat is bijna de beginletter van heel de Bijbel, is de rees en die staat ook dan aan het begin, dat is het hoofd en dat is iets wat ook, uh, ja, God staat aan het begin van alles. En uh, je kan je ook de vraag stellen... Kijk, als je zo'n tekst leest in het Hebreeuws... en je kan iets Hebreeuws lezen... dan moet je altijd vragen stellen aan de tekst. Dan kom je verder. Hè? En Bereshit, de eerste letter van de Bijbel... is dus een beet. Dat is uh, niet de eerste letter van het alfabet. Dat is namelijk de alef. En van oudsher is het zo... dat uh, een, een, uh, een letter in het Hebreeuws... is ook een cijfer. Nou is de alef is de eerste letter... en dat is ook het cijfer 1. En de beet is de tweede letter... dat is het cijfer 2. De gimmel is de derde letter, dus het cijfer 3. En zo heeft elke letter, de taf is dan de laatste letter, dat is dan de, die heeft dan de waarde 400. En die getalswaarde die is al heel lang. Zolang als je maar kan teruggaan in bronnen, is die getalswaarde aanwezig. Nou, die b, die 2, wat wil dat nu zeggen? Uh, dat duidt erop, God gaat iets doen waarmee uh, er een, iets ontstaat wanneer. Uh, kijk, in het begin. Kunnen wij ons niet voorstellen hoor. Maar in het begin was God er alleen. Om het zo maar te zeggen. We moeten het even menselijk voorstellen. God was er alleen. En wat ging God doen? Hij ging uit zichzelf een schepping maken. En dan heb je niet meer alleen God. Maar dan heb je God en de schepping. Dus heb je er eigenlijk twee. En dat is wat we in de... Je ziet direct al dat, dat er ook veel meer aanwezig is. Van datgene wat tegenover elkaar staat... ...de hemelen en de aarde. Dat zijn er ook twee. God gaat in Genesis 1... ...de schepping verder uitbouwen. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. God gaat in Genesis 1 verder... ...een herstelwerk doen, moet ik zeggen. Dat is beter gezegd. En in het herstelwerk... ...dan gaat hij allerlei dingen maken... ...en hij maakt ook de mens. En de mens maakt hij dan... ...mannelijk, vrouwelijk. Dat is ook weer twee. En zo zie je eigenlijk... Met een heleboel dingen, als je daarover na gaat denken, zie je een heleboel dingen, de uitwerking eigenlijk van die twee, van die beet. En het mooie is dat de letter beet, de letters hebben in het Hebreeuws ook een betekenis, het woord beet betekent ook huis. Bijvoorbeeld, u kent het wel, Bethlehem, beetleghem. Die beet, dat is eigenlijk de letter beet, hè de tweede letter. Maar het betekent ook dus huis, nou Bethlehem is dan het broodhuis, hè. beet is huis en lechem is brood, dus het huis van het brood, daar waar de Heer geboren werd hè, in Bethlehem. Hoe toepasselijk kan het zijn, hè? want hij is het brood van het leven, zei hij over zichzelf. Dus hij werd daar natuurlijk, je zou bijna zeggen, natuurlijk werd hij geboren in Bethlehem, in het broodhuis, dat kan niet anders. Maar dat is de twee, dat is ook een huis. God maakt een huis, zou je kunnen zeggen, met die schepping maakt God ook een huis, waarin niet alleen de mens kan wonen, maar waarin ook heel veel andere schepselen wonen, gaan wonen, bijvoorbeeld de dieren, eh, alles wat we zien, tevoorschijn zien komen in Genesis 1, hè, om het zo maar te zeggen. Maar wat we niet zo direct in Genesis 1 lezen, zijn de hebelse machten en krachten, maar die waren er al. Die waren er al voor Genesis 1 vers 2. Nou wordt het misschien gelijk weer wat moeilijker, of misschien zegt u, ah, dat weet ik al lang, prima. Maar God, dit is het allereerste begin, om het zo maar te zeggen. Een onbepaald begin. Hoe lang dat geleden is, weten we niet. Maar tegelijkertijd is dit ook het startpunt van het eerste tijdperk wat we in de Bijbel kennen. Dus we beginnen hier echt bij het begin. Dus dat Rashid is echt het begin van alles. En God gaat daarin. En hier staat ook het woord scheppen. En vervolgens zie je in de rest van Genesis 1, zie je dat woord scheppen nog maar twee keer terugkomen. Dat is bij de grote zeedieren en bij de mens. En voor de rest is het alleen het woord maken. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Um, maar daar zullen we zo meteen nog wel op verder komen. Nou, wat, wat schiep God, he, God, Elohim. Dat is eigenlijk God dat is een bepaalde meervoudsvorm. Elohim is een meervoudsvorm. Eigenlijk im in het Hebreeuws en is het meervoud. Denk maar aan bijvoorbeeld de namen in het Hebreeuws, die zijn veel Denk aan Ephraim. Dat betekent dubbele vrucht. De naam Efraim. Hè? Dat is de zoon van uh, Jozef. Jozef had twee zoons, Efraim en Manasse. En Efraim kreeg er eerst geboorterecht. En de naam Efraim betekent dubbele vrucht. En zo kun je natuurlijk heel veel namen die eindigen op im en dan is het altijd een meervoud. Nou, zo, zo ook hier. Elohim is een meervoudsvorm. Um, en dat is misschien wel merkwaardig, maar het is zo dat als die naam Elohim. ...in de schrift genoemd wordt, als die, eigenlijk is het een titel, het is geen naam, het is een titel. En dat heeft te maken met onderschikken, want dat is het grote werk wat God doet in zijn plan. Dat is het, een van de hoofdonderwerpen, dat is onderschikking. Hij brengt al zijn schepselen tot onderschikking aan hemzelf. Dat is een van de grote woorden als het gaat om het einddoel van God... In 1 Corinthe 15, daar wordt het woord onderschrikken zes keer gebruikt. En God, en als die titel Elohim, dan is het meervoud, dat betekent dat de Geest van God, hè, God is Geest, maar dat de Geest van God samenwerkt met een ander of anderen om datgene te doen wat op dat moment daar gebeurt. Dus het is die aanwezigheid van die Geest van God die werkt door instrumenten om op een gegeven moment dat werk te doen wat er gebeurt. Dus elke keer als de titel Elohim, en die staat heel erg veel keren in de schrift, veel vaker nog dan alleen de titel Il, maar daar komen we zo nog op, die komt heel vaak voor en dat is elke keer als die titel dus voorkomt. Dus dat is denk ik wel iets bijzonders dat we ook graag vanavond willen meenemen. Dan gaat het echt over het wezen van God. Dus het is heel belangrijk dat we deze Bijbelse dingen... Met elkaar goed verstaan. Want dan heb je in de rest van de schrift heb je ook een beter zicht op hoe het zit. Uh, de hemelen. Hashemah, U hoort hem al. Dat is ook een meervoudsvorm. Dat zijn twee hemelen. Hè? Dus Ayim. De uitgang Ayim in het Hebreeuws duidt op een tweevoud. Dus geen meervoud, maar een tweevoud. En dan de aarde. De Dat wordt... Dat woord, dat kent u misschien wel, dat is ook zelfs de naam van een krant in Israël, Haaretz. En dat betekent ook in de Bijbel het land. Maar dat betekent eigenlijk het droge land, ter onderscheiding van de zeeën, de wateren. En het betekent, maar het moet in de context moet het blijken, in Texovan moet het blijken, kan het ook betekenen het land Israël. Wat uh, soms ten voorkomen, naar mijn mening, ten onrechte als Palestina wordt aangeduid is Israël. Dus Haaretz. Uh, dat, dat is eigenlijk de tweedeling en zo ondernam God dat werk. Hè. En die oorspronkelijke schepping van God, die was eigenlijk fantastisch. Dat was iets fantastisch. Maar op het moment dat God het deed, dit was niet het eerste schepping, maar hij ging hier... De, hier staat alleen dat hij de aarde en de hemelen schiep. Maar eh, daarvoor had hij al hemelse machten en krachten geschapen. En dan zeg je, hoe weet je dat? Dan lezen we dat even met elkaar in Job 38. Job 38. En Job dat was een uh, grote vorst, een midden-oosterse vorst. En misschien leeft u niet zoveel in het boek Job omdat u dat niet prettig vindt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want Job overkwam in zijn leven een enorm lijden... Het boek van het lijden is het boek Job. Maar het is wel erg de moeite waard hoor, om het boek Job te lezen. Job betekent, de naam Job betekent ook, dat schiet me nou te binnen. De naam Job betekent uh, vijandig bejegend. Uh, de Duitsers hebben daar een mooi woord voor. Die zeggen het in één woord, befijndet. Dus vijandig bejegend. Hè? Uh, en dat is wat je ook ziet gebeuren in het leven van Job. Dat dus die tegenstander, die komt te midden van de zonen van God... En bij God dan is daar een soort vergadering, zo stel ik me dat dan maar voor, een vergadering van hemelse machten en krachten. En te midden van die zonen van God daar, daar komt ook de Satan, de tegenstander, is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Want wij hebben altijd voorstellingen bij de Satan dat dat in ieder geval nooit zou gebeuren. Maar dat gebeurde daar gewoon in het boek Job, hè? dat kun je gewoon lezen. En dan zegt de Satan van nou heb je mijn knecht Job enzovoort en dan gaat hij dus dat leven van Job gaat hij dus benaderen en, en uh, hij gaat Job heel erg vijandig benaderen zelfs. Dus vandaar dat de naam Job betekent vijandig bejegend. En, uh, er zou misschien een andere afleiding kunnen zijn, maar dit is denk ik wel de betekenis. Uh, en er staat dan in Job 38, Job overkomt een heel diep lijden. Maar het einde van Job, daar zouden we ook op letten, hè, zegt de schrift. Maar hier gaat, gaan we terug naar het naar een, naar een heel vroeg stadium in Gods plan, Job 38 vers 7, en misschien even goed om, uh, om uh, van, te lezen vanaf vers 4, want er zijn er heel veel dingen gezegd door Job zelf en door zijn vrienden en die hebben allemaal oplossingen bedacht voor waarom nou toch dat lijden in het leven van Job was en dan zijn er heel veel dingen gezegd en dan gaat God spreken. Daar staat in 38 vers 1. Daarna antwoordde, jawel, Job uit de storm en zei, wie is hij die mijn raad duister maakt, met woorden zonder kennis? Om, God je als een man, om God nu als een man je heupen, en dan zal ik je ondervragen, maak me eens bekend, waar was je? Hé Job, waar was je? Toen ik de aarde grondveste, dus dan lezen we over dat begin, hè? dan lezen we over dat begin. Waar was je toen ik de aarde grondveste? Maak het bekend als je echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Jij weet het immers. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Heel boeiend hè, dat het er zo staat. Hè? Dus als je, het letterlijk neemt, als je het letterlijk neemt, dan zou je moeten zeggen dat de aarde pijlers heeft waarop ze rust. Geef het maar mee, ter overweging. Of wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de, en er staat er letterlijk, zonen van God juichten. Dus kennelijk, kennelijk werd dus die, dit maken van die aarde, of dit scheppen van die aarde, want daar gaat het hier over. Waar was je toen ik de aarde grondvestte, zegt God tegen Job? En dan gaat het in vers 7, waren daar kennelijk al morgensterren, en dat wordt in de tweede regel uitgelegd, dus een, een bepaalde stijlvorm, parallelisme, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten, en dat was op het moment dat God dus die aarde en die hemelen schiep. Dat, dat vonden die hemelse machten en krachten, want daarover gaat het hier kennelijk in Job 38 vers 7, die vonden dat zo fantastisch wat daar gebeurde. Wat ze zagen, het resultaat van het werk van zijn handen. Dat ze juichten. Ze, ze, ze zongen vrolijk en ze juichten. Dat is, dat is mooi, want zo'n parallelisme. Dat, dat zijn twee regels die elkaar uitleggen. Die hetzelfde zeggen eigenlijk. Die morgensterren, zonen van God. Morgensterren wordt in de schrift zeer regelmatig gebruikt. voor bepaalde geestelijke machten en krachten. Dat is, en zonen van God wordt die bij gelegenheid ook Hemelse machten worden ook zonen van God genoemd. Hè? In het begin van het boekje op, waar ik net aan refereerde, daar gaat het ook om zonen van God die bij de vergadering van God komen. Dus dat moeten dan hemelingen zijn, dat kunnen geen mensen zijn op dat moment. Goed, dan zien we dus dat die morgensterren, die zonen van God aanwezig waren, op het moment dat God die hemelen en die aarde schiep. En die vonden dat fantastisch en die juichten daarbij die jongen. En dan gaat God verder met allerlei vragen stellen aan Job, waar was je? En dan natuurlijk blijkt daaruit de grootheid van God tegenover de nietigheid en kleinheid van Job. Want ja, Job was daar natuurlijk niet bij en kon het bij lange na niet bevatten. Dus daarin zien we dat die hemelse machten en krachten er kennelijk al waren op het moment dat God die hemelen en die aarde schiep. Dat is voor ons wel belangrijk om te weten in verband met Gods plan. Want Gods plan is veel groter dan uh, alleen de mensheid. En met alleen de mensheid zeg ik nu. Dan praten we wel over inderdaad miljarden en miljarden mensen. Maar is niet alleen de mens. Maar is ook hemelse machten en krachten. En dat zijn ook. De Bijbel spreekt dan over myriaden. Hè? Over heel veel. De hemelen en de aarde. Dus hier is een specifiek punt in Gods plan. Hij schept die hemelen en die aarde en dan natuurlijk doet God dat met een enorme bedoeling. Daar moet kennelijk iets mee gaan gebeuren of daarin moet kennelijk iets gaan gebeuren. In het begin zou je kunnen zeggen, God is. God is er altijd geweest, dat kunnen we ons niet voorstellen, hij staat buiten de tijd. Hè? God is, hij is er altijd, hij is altijd Bestaand geweest. Hij is er altijd al geweest. Nou, Als je daarover na gaat denken. Dan kun je dat gewoon niet bedenken. Maar dat is een statement. Hè? God is. En natuurlijk zijn er. Uh, atheïsten die zeggen. ja, uh, God, God bestaat niet. Maar goed. Die uh, zullen daar te zijn de tijd wel achter komen. Dat, uh, dat het toch anders blijkt te zijn. God is. En wat is er nu gebeurd. Als we. Kijken in Colossense, dan zien we dat Paulus daarvan zegt. En dan gaat het ook over die schepping. En dan gaat het echt over de oorspronkelijke schepping. Laten we het even met elkaar opzoeken: Colossense 1, Colossense 1, vers 16, 15, 16. want Dat gaat ook over dat onderwerp: de schepping, hè. En dan gaat het over Colossense 1, vers 15. Dat wil ik even met u beginnen te lezen. Dat gaat dan over Christus als de zoon van Gods liefde. En dan staat er, hij is het beeld van de onzichtbare God. Die geest is, hè? dus onzichtbaar. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus hij ging aan heel de schepping vooraf. De eerstgeborene van heel de schepping dus een statement wordt hier gemaakt over de zoon, de eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij is de eerste die voortgebracht werd uit God en de rest kwam daarna. Dus hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat woord eerstgeborene kennen we natuurlijk uit het dagelijks leven. Als in een gezin een kindje geboren wordt, is dat de eerstgeborene. De eerste die geboren wordt, is de eerstgeborene. En dat is waar het in heel Genesis in feite om gaat, dat eerstgeboorterecht. Dat is heel belangrijk voor de mensheid. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En dan staat er, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is. Het zichtbare, dat lezen we in Genesis, en het onzichtbare, en dat lezen we in Genesis 1 niet, maar Paulus zegt het hier wel, dat het wel degelijk zo is. Het zichtbare en het onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn soevereiniteiten, het zijn volmachten. Het al is door Hem en tot Hem geschapen. Nou, die heerschappijen, soevereiniteit, troonheerschappijen, soevereiniteit en volmachten, dat zijn die onzichtbare geestelijke machten waarin kennelijk een bepaalde hiërarchie is, een bepaalde rangorde in is. En dan weten wij dat bijvoorbeeld de tegenstander, de Satan, dat hij een bepaalde hoge plaats in de hiërarchie inneemt. Hè? Dat is een hoge geestelijke macht. En de Heer zelf staat daar nog boven, hè? de Heer Jezus Christus waar het hier over gaat, die staat daar nog boven natuurlijk. En het bijzondere is dat Paulus hier zegt dat in hem, dat is wat ik op die dia heb gezet, de schepping in de zoon van zijn liefde. In hem, dus in Christus, is het al geschapen. Dus die hele schepping die later, om het zo maar te zeggen, tevoorschijn kwam, was eerst eigenlijk in die zoon gelegd. En ik heb hier het plaatje van die boom. Dat, is een, uh, dat gebruik ik vaker als u uh, misschien wel eens iets meer heeft geluisterd. Dan uh, kent u dit voorbeeld wel, maar ik vind het een mooi voorbeeld. En uh, Het is niet van mezelf, het is van Broeder Nog. Maar hier ziet u een Segoia gigantea. Dat is een hele grote bomen die uh, in Californië, in Amerika bijvoorbeeld, voorkomen. En zo'n enorme boom, zo'n zo woudreus die hier staat... Die komt uit een piepklein zaadje voor. Dat is eigenlijk ongelooflijk dat dat kan. Maar zo, zo is het. Dat is eigenlijk een voorbeeld. Dat vind ik een heel voor, mooi voorbeeld. Daarom gebruiken we ook vaker. Uit de natuur om duidelijk te maken. Dat uit iets heel kleins. Iets, iets in onze ogen onbetekenends. Kan iets heel groots voortkomen. En dat zien we hier dus met deze boom. En um, zo dat is een hele mooie vergelijking denk ik. Als je nadenkt hierover, wat zegt Paulus hier nou in Colossense 1, vers 16? Hè? Want dat is, ook, dat is echt een volle onthulling, dit, een volle onthulling die God geeft. Uh, dat dus eerst in die zoon het al geschapen was. Zowel het zichtbare als het onzichtbare. En in hem, en dan staat er ook bij, het al is door hem en tot hem geschapen. Dat wil zeggen. Naar het binnen hem. Dus het heeft ook de bedoeling dat het weer op hem gericht wordt. Dat het naar hem zal, zich zal keren. En er staat ook dat er al is door hem. Dus God schiep door zijn zoon. Hè, door, uh, ja, door heeft te maken met doorheen. Hè, dus uh, ook als instrument. Door hem heeft hij het al geschapen. Maar eerst was het in hem. En dan is het mooie... Dat hier staat van hem dat hij de zoon van Gods liefde is. Dus die hele schepping, al wat geschapen is, heeft te maken met die zoon van zijn liefde. Dat is heel, heel wezenlijk voor Gods plan. Het komt voort uit God zelf, die schepping ook. En de Bijbel maakt duidelijk dat God liefde is. God is liefde. En zo komt uit die liefde, volle God, komt eigenlijk alles voort. En dan heb je eigenlijk al... Ja, als je het begin weet, zeggen sommigen wel eens, als je het begin weet en dat gaat over God, dan weet je ook hoe het af zal lopen. God is liefde en als alles uiteindelijk bij hem terugkomt, dan weet je ook dus dat het Gods liefde is die uiteindelijk het laatste en ook beslissende woord heeft. En dat is ook zo in Gods plan en dat maakt het natuurlijk tot een machtig onderwerp. Alleen onderweg komen, komen er allerlei moeilijke dingen, om het zo maar te zeggen, allerlei problemen. Maar nog heel even afmakend... Colossens 1. Tot en met vers 17 dan. En daar staat hij. Dat gaat dan over Christus. Hij is voor alles. Wordt nog een keer duidelijk onderstreept. Hè, dat hij de eerste was. Eerstgeborene. Hij is voor alles. En dat voor alles is niet alleen tijd bepaald hier. Maar dus ook in rangorde. Dat wil zeggen. Hij, is, hij heeft de voorrang boven alles. En al het andere in de schepping. Christus staat bovenaan. Hij is voor alles. Dat betekent ook. Hoger dan alles. Want hij was eerder ook. En het al heeft zijn samenhang in hem. Dat wil zeggen het al, hè, dus heel het geschapene. Uh, ik vind het een beetje het heelal, vind ik het een beetje een moeilijk woord. Een beetje een filosofisch begrip eigenlijk. Maar het al, hè, zo is het, tapanta is het hier in het Grieks. Dat is eigenlijk het alomvattende. Al het geschapen hier de context is. Al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Dus al dat geschapene is het al. En dat heeft zijn samenhang in hem. Dat wil zeggen. Het klapt niet uit elkaar. Het klapt ook niet in elkaar. He, dus is, er kan nooit sprake zijn dat Gods schepping eens zal exploderen of imploderen. Dat kan niet. Want het heeft zijn samenhang in hem. Hij houdt als ware het vast. Um, een heel mooi woord vind ik daarvoor. Cohesie. He, dus die samenhang. Hij zorgt en hij heeft ook de kracht van God om dat hele, die hele schepping, al dat geschapene, ook zo vast te houden en in stand te houden. Dus ja, wat mensen ook gaan zeggen over de toekomst en hoe het verder moet met uh, uh, laat ik maar zeggen. Hoe het verder moet met de natuur of de schepping. Hè? Daar bedoelen ze dus mee de aarde. En of dat nog wel uh, allemaal zo door kan gaan enzovoort. Ik maak me daar totaal geen zorgen over. Weet u waarom niet? Omdat het, het heeft een samenhang in hem. Hij zorgt, hij zorgt er wel voor. En, en uh, we hoeven niet met z'n allen heel bang te zijn dat de aarde over tien jaar vergaat of zo, Want hij moet toch minstens nog duizend jaar mee. Dat lees ik in de schrift. Dus ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Over de natuur en over het milieu en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, het heeft zijn samenhang in hem. En dan heb je eigenlijk het antwoord, vind ik. Colossense. Ja, prachtige tekst. En wat, wat verklaart hoe die oorspronkelijke schepping, dus ook het onzichtbare. Hè, dus uh, het onzichtbare staat hier ook in het meervoud. Uh, dus die onzichtbare geestelijke machten en krachten. Nou, die, uh, die zijn allemaal in... Uh, in hem oorspronkelijk geschapen. Dat is, dat is Gods ontwerpen. Kijk, menselijke plannen. Ik heb hier uh, op dit plaatje. Hè, dan uh, zeggen we even. nou, Even nu met beide benen op de grond. Menselijke plannen. Uh, dagelijkse ellende in de file. Uh, en, uh, maar ook als je met de trein reist. Kan er natuurlijk ook van alles misgaan. Want al die sporen lopen door elkaar. En stel je voor dat er één treintje ergens. Ontspoort naar nou, de dus hele dienstregeling uh, gaat overhoop en dan klopt er niks meer van. En is ook het hele land, uh, Nederland althans, in rep en roer. Dus uh, bij menselijke plannen kan van alles misgaan. Dat weten we, weten we maar al te goed. We maken een plannetje en uh, ja. En dat zegt ook wel iets over, maar dat zeg ik even terloops tussen haakjes. Dat zegt ook wel iets over of er nou een vrije wil is. Hè? Heeft de mens nou eigenlijk een vrije wil? Daar kan je ook uh, filosofische vragen over stellen natuurlijk. Maar ik ben er heel snel klaar mee. Mensen heeft helemaal geen vrije wil. En je kan ik met één simpel voorbeeldje illustreren. Je zegt tegen elkaar, van, joh, wat zullen we vanavond eens gaan eten? Nou, laten we het makkelijk doen. We gaan daar en daar eens een patatje halen. En, uh, nou goed, geen eten klaargemaakt. Dus je, gaat s avonds om, uh, je bent een beetje laat. Je gaat s'avonds om kwart over zeven naar de patatboer. En wat blijkt, de patatboer is gesloten vandaag. Wegens omstandigheden. Heel simpel voorbeeld, hè? je hebt je plan gemaakt. Ik wil vanavond patat eten met, samen. Of met je gezin. En patatboer is dicht, dus je kan geen patat eten. Dus jouw plannetje gaat niet door. Jij wilde patat eten, maar het gaat niet door. Je hebt helemaal geen vrije wil. Heel simpel voorbeeld, hè. Maar ik vind het toch wel aardig. Hoorde ik eens, van, niet van mezelf uiteraard, maar hoorde ik het van iemand. Maar ik vond het een heel goed voorbeeld. Omdat het zo duidelijk illustreert dat wij denken als mensen. joh, Ik kan het zelf toch allemaal wel regelen. Ik kan het zelf toch allemaal wel doen. Ik heb, ik heb een vrije wil om dit te doen of dat te doen. En dan kom je gaandeweg de achter dat het natuurlijk helemaal niet het geval is. Je hebt helemaal geen wil om te bepalen, hè, laten we maar even ook een ander voorbeeld nemen, of jij 60, 70, 80 of 90 jaar leeft, heb je helemaal geen vrije wil. Hè, mensen die heel veel aan sport doen, die kunnen soms ineens hartstilstand krijgen, zijn gezond, 45 jaar kunnen hartstilstand krijgen, het is gebeurd. En heb je je hele leven hard gesport omdat je graag 80 wil worden, gaat niet door. Dus misschien wel een heel hard voorbeeld. Maar dat illustreert wel dat wij dus helemaal geen vrije wil hebben. Dat we helemaal dus zelf niks kunnen bepalen. Maar dat het allemaal heel beperkt is. Hè? Kijk en het menselijk handelen. Dat is wat we graag willen doen. Hè? Paulus zegt dit. Of nee Jacobus zegt dit. Sorry. Jacobus zegt dit. En dat schrijft hij aan de twaalf stammen. Zoals we weten. In de, in, schrijft hij aan Israël. Kijk menselijk handelen. En uh, Israël, mensen uit Israël. Joden zijn daar goed in. In de handel. Die worden daar bij gelegenheid uh, aardig rijk van, om het zo maar te zeggen. En als je goed handelt, ja, dan is er niks mis mee. Ik bedoel, uh, als je handig bent, ja. Dat, uh, en Nederland is ook een land van kooplieden en dominees van oudsher. Kooplieden kan ik nog wel heel hard zeggen, maar dominees zeg ik een, een stuk zachter dan. Maar Nederland is ook een land van kooplieden. Hè, want als, uh, als uh, ons koninklijk paar, de koning en de koningin, ergens op visite gaan, of op staatsbezoek, zoals het officieel heet. Dan gaat het niet om dat staatsbezoek eigenlijk, hè. Dat weten we wel, in het kielzocht ervan komt de handel, hè? komt het bedrijfsleven. En die gaat heel veel contracten afsluiten. Dat deden ze in China ook. Dat gaf een enorme boost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Staatsbezoek in China. Dat is Nederland, hè? handig, kooplieden, de handel. En dat doen uh, heel veel mensen. Hè? En prima, kijk ik heb hier op dit plaatje gezet een VOC schip. En uh, ja, toen wij in de Gouden Eeuw was dat. En uh, in die tijd zo'n beetje, hè, toen waren we ook heel rijk door, uh, door de handel. En uh, hoe we dat dan bereikt hebben, dat is dan misschien wat minder fraai, hè, als u de geschiedenisboeken gelezen heeft. Maar daar stond ook niet alles in, in die geschiedenisboeken trouwens. Dat komt dan later nog wel eens aan het licht. Maar dat is, daarin is Nederland toen wel heel rijk geweest. En uh, een ander voorbeeld is, en dan wordt het ja, toch wel wat uh, heel serieus denk ik. Dat, dat plaatje linksboven, ik weet, niet, ik weet niet of u weet wat u daar ziet. Bank, Dat is een bank, ja. Dat heeft te maken met het bankwezen. In Zwitserland. BIS, ja, BIS. Zwitserland. Dat is de BIS in Zwitserland. Dat kennen niet veel mensen, want... ja, meestal weet je wel je eigen bank... en de centrale bank. Maar dit is de centrale bank van de centrale banken. De BIS in Zwitserland. De Bank of International Settlements. En die... Uh, alle transacties, die uh, lopen eigenlijk... via een bepaald systeem. Uh, via... Zwitserland mede, en dit, is, uh, dit staat ook op een grondgebied uh, waar ze hun eigen wetten maken, want dit is geen grondgebied van Zwitserland. Hier gelden geen Zwitserse wetten, maar dus eigen grondgebied. Dus hier kunnen ze gewoon hun eigen wetten maken, dat doen ze ook. Daar zijn ook wel allerlei verhalen over. En dat heb je bijvoorbeeld ook, uh, om nog, nog eentje te noemen, de City of London. Dat weet u wel, hè? De City of London. Die valt ook niet onder de wetten van Groot-Brittannië, maar die, maken daar hun, die hebben daar hun eigen wet. Dat is een staat binnen de staat, net als het Vaticaan in Rome. Dat is ook een staat binnen de staat. En dat geldt dus ook voor die bis. En uh, daarin ja, dan gaat natuurlijk al dat geldverkeer, want er gaat natuurlijk met die handel ontzettend veel geldverkeer om... En, uh, dat is de Bank of International Settlements. Die is veel belangrijker dan... Heel veel mensen weten niet eens van het bestaan ervan. Maar die is heel erg belangrijk... in dat wereldfinanciële gebeuren. Hè, wat daar allemaal gebeurt. Um, ja goed, dat, uh, dat is vaak onbekend. En dat, uh, ja, de Zwitserse regering kan er ook geen controle op uitoefenen. Dat is ook menselijke handel. Hè. Nou kijk, een mens... Uh, Laten we het even met elkaar lezen. Jacobus 4. Hè. Want wij mensen, wij maken plannen. Maar... Ja, Jacobus die zegt daar iets over. Jacobus die schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing, hè? Jacobus 1 vers 1, dus hij schrijft rechtstreeks aan het volk Israël, de twaalf stammen. En natuurlijk is dan wel, dat is dus niet rechtstreeks aan ons gericht als gemeenteleden, maar alles is ons tot voorbeeld geschreven. Dus we kunnen er wel degelijk ons voordeel uithalen als we dat lezen. Vanaf vers 13. En dan nu. Jij die zegt wij zullen vandaag of morgen naar die of die stad gaan. En daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Nou hij schrijft dit aan Israël. Joodse mensen die zijn er heel handig in. De handel. En dit is typisch iets wat zij heel goed kunnen. Jij die niet weet wat er morgen is. Dat vraagt Jacobus dan. Hè? Jij die niet weet wat er morgen is. Want wat is je leven? Want een damp, eigenlijk zegt hij, een damp ben je. Een damp ben je. Die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Net zoals de mist was vandaag ook even mistig. Maar dan komt er een wind en dan verdwijnt de mist weer. Dat gaat heel snel. Maar dat is een damp en die verdwijnt dan weer. Ook 1, 2, 3... En Jacobus maakt dan een vergelijking en die zegt, kijk, jij als mens bent eigenlijk een damp. Je bent er maar eventjes en dan is het voorbij. Die vergelijking maakt hij hier, hè. Die je voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar, jullie, maar nu roemen jullie in je hoogmoed, zegt Jacobus tegen zijn eigen volksgenoten, hè. Al zulk soort roemen is slecht. Wie dan weet het uitstekende te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Dus zij zijn heel stellig van we gaan daar en daar naartoe en dan zullen we een jaar verblijven en dan gaan we dikke winst maken. En Jacobus die haalt er eigenlijk een streep doorheen. Want wat ben je nou mens? Je bent maar een damp die eventjes er is en dan weer verdwijnt. En dat is toch wel bijzonder dat hij die opmerking maakt... Want, kijk, dat woord damp, en dan gaan we weer terug naar Genesis, naar het begin. Dat woord damp heeft alles te maken met de mens. De mens. Kijk, Jacobus zegt, hij vergelijkt de mens, het bestaan van de mens met een damp, hè, wat er maar heel kort is. En nu is dat woord damp, dat, dat komen wij in Genesis 2 tegen. Genesis 2, vers 5 en 6. Dus we gaan weer even terug naar Genesis. En dan blijkt dat die damp ook iets te maken heeft met die mens. En dat blijkt ook vooral uit het Hebreeuws. En dat is voor ons altijd lastig want wij lezen in het Nederlands. Maar in Genesis 2 staat dat en dan wordt eigenlijk de eh, om het maar te zeggen, de geschiedenis van het maken van eh, de mens wordt opnieuw verteld. En dat gebeurt eigenlijk twee keer in Genesis, heeft ook zo zijn redenen, maar goed, dat eh, is even niet het onderwerp voor vanavond. Maar in Genesis 2, daar staat, en dan lezen we even vanaf vers 4b, op de dag dat de Heere God, dus Yahweh Elohim, de aarde en de hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde, want er was geen mens... En dan komen we het woord Adam tegen, dat is het woord mens, om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens. Even tot zover. Hier zien we dus dat in het begin, in die eerste situatie, op de aarde... Was, had het nog niet geregend. En wat gebeurde daar? Daar kwam een damp, dus uh, vocht, uit de aarde. En die bevochtigde de aarde. En zo was, werd de aarde dan, die bovenste laag van de aarde, werd vruchtbaar. En er zit een vergelijking, of er zit een heel sterk verband. in het Hebreeuwse woord voor damp. en het woord voor mens. En dat zien we hier ook in de Hebreeuwse letters. Want we zien dat het woord at in het Hebreeuws, dat is de alef en de dalet. En dat is, als je het in getallen zegt, is het de 1 en de 4. En die combinatie 1 en 4, die komt heel vaak terug in die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Dus Ad is een damp. En het woord voor mens, dat weet u natuurlijk, is Adam. Dat is, niet, ja, dat is eigenlijk niet een naam, het is eigenlijk meer een aanduiding van dat is een mens. Of het wordt ook gebruikt voor de hele mensheid. He, voor niet alleen het eerste mensenpaar... want de mens werd geschapen mannelijk en vrouwelijk... He, lezen we in Genesis 1. Uh, maar die mens, dat is dan Adam. En daar zit dus een heel sterk verband in... in het Hebreeuws met het woord damp. En dat duidt al aan, wat Jacobus dan later zegt... dat die mens maar een damp is. Het is zo voorbij. Uh, mens is... Uh, ja, die, leefde, die leefde toen heel lang... maar dat is natuurlijk steeds korter geworden... En die mens die werd genomen, en dat is nog zo'n verband... want die woorden worden hier, we hebben het gelezen... Hè, we hebben alle drie woorden hebben we twee keer gelezen hè, in dit korte stukje. Maar daar zit een duidelijk verband in vanuit het Hebreeuws, namelijk aardbodem waaruit die mens genomen wordt... dat is eigenlijk de bovenste laag van de aarde, de klei zeg maar... is Adama. Dus dan wordt er nog een Hebreeuwse letter aan toegevoegd. Dus dan heb je nog... Hè, en daaruit werd de mens genomen... dus Adam werd genomen uit Adama... En hij blijkt te zijn alleen maar als het ware een damp. Hè. Dat is natuurlijk een vergelijking. Want wat Jacobus doet is natuurlijk van het woord maakt hij eigenlijk een metafoor. Hè. Het is eigenlijk een metafoor voor het korte bestaan van de mens. Maar Adam is mens en die is uit de aardbodem, uit de bovenste laag van de aarde genomen. Dat is zijn afkomst. En die at, dus die damp, die zorgde ervoor dat die aarde ook uh, in staat was om die gewassen, die, uh, wat God er al had ingelegd, om dat te laten groeien. En dan zeg je, waar komen die wassen, gewassen vandaan? Want er staat niet in Genesis 1 dat die uh, gewassen, dat God die schiep op dat moment. Hij sprak een woord en hij zorgde dat het opkwam. Maar kennelijk was er dus al in die aardbodem het nodige aanwezig. En dan zeg je, ja hoe kan dat? Nou, antwoord erop... Zullen we dan denk ik na de pauze met elkaar gaan zien. Maar dit is dus heel belangrijk dat we dit zien. Hè? Dat er een duidelijk verband is tussen die damp, Adam en Adama. Adam werd genomen uit die bovenste laag van de aarde. God maakte die mens uit. En dat staat er uit het stof van de aardbodem. Dus die, echt die bovenste laag is van de aardbodem genomen. En die mens die hoort echt uh, wezenlijk bij die aarde. Hè? Nou, dat is... Uh, God die aan het werk is. En de schrift maakt ook duidelijk... Uh, dat er één God is. En we hebben net natuurlijk gehad over dat meervoud, die meervoudsvorm, Elohim. Hè? Maar er is één God die geest is. Hij is de bron van alles. En uit hem is alles voortgekomen. En dat is wat de hele schrift ook heel nadrukkelijk verklaart. Er is één God. En nu zijn er in de loop van de tijden... Um, ook mensen zelfs die als goden worden aangeduid. Um, en er zijn uh, nog anderen die bij gelegenheid als God worden aangeduid. Maar dan moeten we even vaststellen dat het woord God is eigenlijk een titel en het beschrijft iets van een functie. En de functie, als het woord God naar voren komt... Dat, dat is eeuw, in deze tekst lezen we herinner van de vroege dingen van de Olam af, want ik ben eeuw en er is geen ander, Elohim, geen ander dan ik. Dat woord eeuw is eigenlijk de, de aanduiding van God, dat is de onderschikken, dat is ook echt een enkelvoudsvorm. En dat is die ene God waar de schrift het over heeft en dat blijft van A tot Z, Dus één God die werkelijk absoluut God is. Dat er bij gelegenheid anderen goden worden genoemd, of dat zelfs zijn zoon als god wordt betiteld, is in relatieve zin. Is relatief, is niet absoluut. Er is maar één absolute god die boven alles staat en uit wie alles is. Hè? Hij is de bron. En dat is wat de schrift van A tot Z verklaart. Er is één god. En er is niemand die op diezelfde hoogte staat als die ene god, die geest is, uit wie alles voortkomt. Zo spreekt heel de schrift daarover en dat is van A tot Z is daar geen verandering. En dat is ook heel duidelijk wat Israël, wat de kleine kindertjes van Israël van jongs af aan leren, hè, dat er één God is, dat is de God van, ja die heeft zich verbonden met het volk Israël, zeker dat is de God van Israël, hebben we met de studies gezien hè, van, van Israël. Die ene God is de God van Israël en dat leren zij. De Heere, uw God, is één. Hè? Echad. Dat betekent niet alleen dat er één God is, dat die ene daar is, maar dat hij ook een eenheid is. Dat hij altijd doelbewust handelt vanuit datzelfde grondprincipe om te komen tot dat ene grote doel wat hem voor ogen staat. Dus er is één God. Hè? Dat zegt Jezaja ook. Ik ben Eel, of eigenlijk moet ik, als ik het letterlijk zeg, Al, hè? Alef Lamet. En er is geen ander Elohim, geen ander dan ik. En hier verwijst de Jezaja dan ook naar de vroegere dingen van de olam af, dus naar het, naar het begin. En God die schept dan die mens. En dat doet hij uit zichzelf. Want kijk, die letter alef die zien we hier, um, hier drie keer zo onder elkaar. En die letter alef, dat is de één. En dat is de letter die verwijst naar God. En als die letter alef. ...aanwezig is, dan, dan heeft dat iets te maken met de aanwezigheid van God. En uh, dat, dat uh, kun je bijvoorbeeld laten zien... Um, ...als je het woord waarheid neemt in het Hebreeuws, ...dan is het het woord emet. Emet, het begint ook met de alef. En als je die alef eruit haalt... ...als je die alef uh, zeg maar doorstreept... ...bij het woord emet, dat is uh, alef, meen, taf... Haal je die alf weg, dan heb je het woord moet. En dat is het woord dood in het Hebreeuws. Dus haal je God weg, dan heb je geen leven meer. Maar dan heb je dood. Dan is het dood. Dan is er geen leven meer. Blijkt al uit, uit een, een voorbeeld van Hebreeuwse letters. Hè. En uh, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. En daar zou nog we wel wat meer over te zeggen bij. Maar ik denk gaandeweg deze studie dat we best wel wat meer van dit soort uh, dingen met elkaar kunnen bespreken. Um, er is. Eén God uit wie alles is en het boeiende is dat dan de schrift begint met de letter beet, maar dat is omdat dat Gods handelen is en dat, omdat er dan vanuit die eenheid gewerkt wordt in tegenstellingen. Dat is zoals God steeds bezig is, hij werkt met tegenstellingen. We krijgen duisternis te zien, maar dan is er ook licht. We krijgen wateren te zien, maar dan is er ook droog land. We krijgen dieren te zien, maar dan is er ook de mens we krijgen dan de schepping van de mens, maar dat is mannelijk vrouwelijk. En zo zie je in al die dingen, zie je, uh, he, dag en nacht heb je ook de zon en de maan. Uh, dus God werkt door allerlei tegenstellingen en die wordt bij gelegenheid ook gebruikt om dingen duidelijk te maken. Uh, goed en kwaad, dat is dan wat minder, iets minder concreet. Maar goed en kwaad is ook zo'n tegenstelling waar God ook mee werkt en daardoor dingen laat zien. En dat is denk ik... Uh, Heel boeiend als je Gods plan doorloopt en ook goed om te beseffen. Goed, ik wil het hierbij even laten, Dan gaan we even pauzeren.